0: Falan, filan. falan falan. Bunlar... Is it too hot? ne
1: Ama işte bu şekilde. Ama öbür şekilde. Sanki
0: date kayıtlamıyoruz şu an. <gülüyor> ne? <gülüyor> ben... Hayır
1: ya.
0: Ya sanki date işte. Açıldıracak. <gülüyor> <gülüyor> date gibi. <gülüyor> ne oluyor? We have to talk about this. Sanki date gibi. <gülüyor> Uzun bir aradan sonra mer. Ben... Ha ba geldiniz hoş geldiniz. Bugün sanki değil ilk konuğuna ağırlıyor. Beril bizimle olacak bugün. Önce sana sorayım Beril. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Selam. E, ben Beril. Güzel gidiyor ayda. Buraya davet
1: ettiğin için de çok teşekkür ederim bu arada. Taze bir endüstri mühendisiyim. E, şu anda da
0: yan üretim sorumlusu olarak çalışıyorum. Böyle taze mühendis falan dedi. Hiç mi sormam gerekiyor? Nasıl bir <gülüyor> iş hayatına atıldın resmen? E, aslında okul bittikten
1: sonra ben direkt staja başladım. Ondan sonra bir aylık tatil gibi bir mola verdim. Sonrasında işe başladım. O yüzden şu an hala sanki stajdaymışım gibi. işte okul başladı. Zokula <gülüyor> devam edecekmişim gibi geliyor.
0: Bir küresel ısınma konusunda, atıksız yaşam konusunda çok fazla araştırma yapmış ve bunun hakkında blog yazıları yazmış biri. Bu podcast'ın konsepti oturup arkadaşlarımızla konuştuğumuz konuları katıyor. Açıkçası biz arkadaşlarımız oturup böyle şeyler de konuşuyoruz. Yani, tabii ki. <gülüyor> Don't judge us. Bilinçli Vatandaş bölümümüzde olsun istedim. Ben sana öncelikle şeyi sormak istiyorum. Bu blog yazılarından falan bahsettik, araştırmalarından bahsettik. Böyle bir insanın başlangıç noktası oluyor ya. Böyle bir aydınlanma yaşadığın kısım <gülüyor> neresiydi tam olarak? Ya aslında şöyle söyleyebilirim. Hani hep şey
1: vardır ya işte 3 yaşından beri resim yapıyorum. İşte 4 yaşından beri mutfaktayım, yemek yapıyorum falan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu bilinç aslında bende de böyle biraz klasik gibi duracak ama okuldan beri vardı. Yani bu birazcık da evde başlayan bir şey bence. Hatta çoğunlukla evde başlayan bir şey. De i̇şte Eğer evinizde zaten hala hazırda işte camları, kağıtları, plastikleri böyle ayrı ayrı biriktiriyorsanız ya da işte e, geri dönüşüm aracının gelmesini bekliyorsanız o poşetlerle zaten o zamandan <gülüyor> beri bir şeyler
0: vardır zaten. Süper ya. O zaman aslında sizin evinizde de her şeyler vardı. Hani ailen biraz o bilinci aşılamış.
1: Evet. Hatta
0: biz Karabük'teydik o zamanlar.
1: Her salı günü geliyordu. Hatırlıyorum. Geri dönüşüm aracı. Hatta o mahalledeki tüm arkadaşlarımla birlikte bile konuşmuştuk yani. Sorumluluktu. <gülüyor> Yaşamak istediğim mahalle. <gülüyor> Kesinlikle. Model bir sokaktık. Model bir mahalleydi. Böyle performans ödevlerimiz var ki <gülüyor> ayda <ya> bizim. <gülüyor> evet. Hatta Dünya çevre günü. Işte geri dönüşüm farkındalık haftası falan. Yani o şeylerimi çok net hatırlıyorum. işte. dünyaya ve işte bu çevreye genel olarak tüm e, olaylara ilgim aslında oradan geliyordu benim. O yüzden net olarak hani şu benim dönüm noktamdı diyemeyeceğim. Ama
0: evet ilkokuldan beri olduğunu söyleyebilirim. Peki sonrasında mesela ilerleyen dönemlerde sosyal medyaya dahil oldun. Bu konunun sana ne gibi dönükleri oldu? Hazırlıkta biraz daha alevlendi diyebilirim. E, bu blog yazmalar zaten
1: blog yazmaya da hazırlıkta başlamıştım sonrasında sosyal medyada biraz daha o tarz şeyler paylaşmaya başladım. Aslında şey diyebilirim galiba şey yaptığını, çevrenin de sana inandığını görmek ve sürdürülebilirliğe, sıfır atığa ve işte emisyonları hani bu şekilde bilgilendirmeye hani insanları da bu şekilde ikna edebildiğini, bu şekilde etkileyebildiğini görmek. Daha böyle cesaretle yazmaya başlamıştım blogları. Birkaç kere konuştuk sonrasında dedim ki neden yazmıyorum? İnsanlar da gerçekten hani bir şeyler duymak istiyor ya da gerçekten bir şey şeyler yapmamız gerekiyor artık hani herkesin bilinçlenmesi gerekiyor o noktadan itibaren evet yazmaya başlamıştım çok güzel
0: yayın yani. ben- Açıkçası somut bir şeye dönüşen her şeyi aktivizm olarak görüyorum. Oturup her konuştuğumuzda bunu çok güzel aktarabiliyordun. O yüzden bence bu konuda bilinçli bir aktivistim. Aktarmak <gülüyor> istediğin güzel bir şekilde aktarabiliyorsun. Bir şey Yazılarında da en çok sadeliği sevmiştim. Hani sıfır bilgiyle okuyan birisi bile bir şeyler alabiliyordu o yazıdan çok eline sağlık. Gerçekten buradan tekrar söylemiş oluyorum. <gülüyor> bu da beni evet mutlu etti. Ee, şöyle o, biraz sıkıcı tanımlara geçeceğiz bu kısımda tamam mı Podcast'ın. ...terk etmemeye çalış <gülüyor> <gülüyor> Defterleriyle gelsinler. Aynen. Yüzden... Alın not defterinizi falan. Ben şöyle bir koruyon etmek istiyorum. İşte bu atıksız yaşam ne demek? Hani hiçbir şekilde, hiçbir şekilde... ...atığımızın olmamasını Geri dönüşüm konusuna mı giriyor? Karışık gibi duruyor ama... ...sen bize aktarırsan bence aydınlanır diye düşünüyorum.
1: Tabii ki de. Hem atıklardan bahsedeyim... ...hem de işte oradan birazcık emisyondan da bahsedebilirim. Geri dönüşüm aslında birazcık yanlış anlaşılıyor olabilir. Ee, şey gibi bir geri dönüşüm değil mi? Hani ben e, gün içinde işte 10 10 şişe suyumu içerim. Ha, evet ama hepsini de işte plaseye atarım, geri dönüşümü atarım gibi bir geri dönüşümden bahsetmiyoruz. Yani olabildiğince az şekilde zaten petici tabii ki de her şeyden. işte plaseyi de, camı da, kağıdı da, herhangi bir şeyde. Ama zorunlu olarak tükettiklerinizin hepsini de geri dönüşümü atmaktan bahsediyoruz. Yani bir şekilde o e, ürünün, o malzemenin yaşam döngüsünü tamamlaması aslında bizim istediğimiz şey. Yani zaten garip değil mi? Hani saniyede, bir dakikada ettiğin bir sarf malzemesine atıyorsun ve ee, yani artık onun bir döngüsü yok yani sen sadece keyfince onun yaşam döngüsü biraz bana bencince <gülüyor> geliyor
0: ee, bir şeyi bir kere kullanmak ve sonrasını getirememek aslında hani sen zaten konuyu oraya bağlarsın diye düşünüyorum sürdürülebilirliğin konusu diyebiliyorum tek seferde kullandım ve işim kalmadı artık benim onunla evet. bu kötü hissettiriyor bana açıkçası ya evet.
1: sürdürülebilirlik dediğin gibi tam doğrudan geliyor aslında bir ürünün yaşam döngüsü var ve sen bu yaşam döngüsü Tekrar başa sarmasını sağlıyorsun. Ama işte bu şekilde ama öbür şekilde bir şekilde sana tekrar geri dönüyor. Bu kağıt olabilir, plastik olabilir. Yani o döngüye tekrar sokabilmek herhangi bir yerden bu zaten çok önemli bir şey. Geriye dönüşüm bu Yani tam kelime anlamı.
0: Burada şeyden
1: bahsedeceğim Arda. Bir kitap var. Gerçekten okurken çok keyif aldığım, çokça altını çizdiğim, not aldığım bir kitap. Ve Yeni de bir kitap. O yüzden bence çok e, güncel bir kaynak. Yani ilgilenenler ya da merak edenler herkes için çok rahatlıkla önerebilirim. Bill Gates'in kitabı e, iklim Felaketi'ni Nasıl Öneriz kitabı. Direkt hatta onun ilk 5 nesini söyleyeceğim. E, o da aynı şekilde iklim değişikliğinden bahsediyor ve iki rakamdan bahsediyor bilinmesi gereken. işte biri 51 milyar diğeri de 0. E, 51 milyar bizim dünyanın genel anlamda her yıl atmosfere saldığı ton cinsinden tere gazı miktarı. Yani 51 milyar ne? tere gazından bahsediyoruz. Ve bu her yıl yani evet hani aşağı yukarı belki oynuyor olabilir ama e, genellikle artan bir orana sahip. E, bir diğeri de sıfır. sıfırda işte emisyonda hedeflerimiz gereken rakam. Bu ikisini anlatarak başlıyor. Sonrasında daha da derinleşerek işte neler yapabiliriz? Nelerle e, aslında bunu çok üzebiliriz'e kadar gidiyor. Bunu da böyle bir parantezde belirmiş olayım.
0: Ee, ben de şey izlemiştim bir belgesel gibi bu geri dönüşümün gerçek yüzü diye bu büyük büyük markaların aslında şey, broken e, mı? Broken olabilir bu arada. Tam emin değilim şu an. <gülüyor> ee, o belgeselde işte geri dönüşümün aslında bir şeylerin geri dönüştürülürken harcanan enerji yüzünden o geri dönüşümün evet. hiçbir evet. anlamı kalmadığını anlatan evet. bir belgeseldi. Hani şey zannediyorsunuz Aa, sistem bunu bir şekilde hallediyor ya hani her şeyin bir, bir şeyi düşünülmüştür falan gibi bakıyoruz olaya ama o yığın yığın çöplerin gösterildiği belgeseller böyle artık içimi karartmaya başladı benim.
1: Ve zaten böyle şey gibi değil mi? Hani sihir gibi gelmiyor mu? Hani tüketiyorsun tüketiyorsun sonra G <gülüyor> attıktan sonra sihirli bir DNA konu. Hani dışarı hiçbir ısı, hiçbir enerji sarf etmeden direkt böyle sen tekrar onun yenisini vermesi zaten biraz şey, hayal ürünü yani. Mutlaka evet ya. çok
0: daha kötü şeyler oluyor maalesef. Çöpleri atıyoruz atıyoruz sonra, sonra o çöpler nereye gidiyor işte bir yerde toplanıyor. Sonra işte <gülüyor> o ütopik dünyada onlar bir şekilde geri dönüştürülüp hiçbir şekilde evet. atık almıyor. Bir düğmeye basıyoruz. Geri kalan şeyler de gidiyor, uçuyor falan gibi bir evet, düşünce var. Evet, maalesef. Arasında. Maalesef öyle. <gülüyor> Peki, mesela atık derken biz neyi kastediyoruz? Böyle ufak bir tanım geçelim. Bir de bu atıksız yaşamın ne önemi var? Hani olsa ne olur bugün? Niye bunu konuşuyoruz? Bunun üzerine duralım biraz istersen. Tabii
1: ki. Atık dediğimiz aslında bizim kullandıktan sonra yaşam döngüsünü aslında sonlandırdığımız şey atıktır. Mesela bir çikolata <gülüyor> paketi, bir artık tek kullanımlık olarak da söyleyebilirim. Yani tek kullanımlık ve çok kullanımlı. Eğer bir şeyi tek kullanımda atıyorsak, bu kısa süreli bir atık. Daha uzun süre kullanabiliyorsak onun atık olma süresini uzatmış oluyoruz aslında. Yani Hı.
0: döngüsünü biraz daha devam ettirmesine şans tanıyoruz diyebilirim. Plastik bir şişede su içmekle cam şişede su içmek arasında aslında atık bırakma konusunda pek bir fark yok mu demek oluyor bu? Ee, aslında uzun vadede bakarsak evet. Yani sonuçta
1: her ikisi de atık oluyor. Ama plastiğin e, geri kazanılması için daha fazla e, enerji sarf ediyoruz. Bu konuda yanılıyor evet. olabilirim tam net bir şey söyleyebilirim yapamayacağım ama.
0: Plastiğin türüne göre geri dönüştürülmesi de imkansız atabiliyor.
1: Evet. Evet. Kesinlikle en fazla dönüşebilenler şu an kullandığımız pet şişeler. Ama onun dışında bu ince işte naylonlar. Özellikle poşetler. Hatta mesela böyle üzerinde hafif lekesi olan ya da yağ lekesi bile olan kağıtlar, mukavvalar onları bile geri dönüştüremiyoruz maalesef. Ayrılıyorlar. Poşetler zaten geri dönüşüm silindirinden geçerken takılıyor. Onlar zaten ayrışmıyor. Aslında geri dönüşüm ve gidenler de kendi aralarında filtreleniyor. Kendi aralarında ayrılıyor. Yani geri dönüşüm attığım her şeyi maalesef geri dönüştüremiyorum. Öyle bir <gülüyor> dünyamız yok. benim senin sıfır atık bir yaşamın var mı ya da sıfır atık yaşıyor musun? Hayır şu an yaşamıyorum. Ama seçtiğim ürünlerde, satın aldığım ürünlerde tabii ki de geri dönüştürülebilir olmasına ya da geri dönüştürülebilir olan ürünlerden yapılmış olmasına dikkat ediyorum. Bu şey demek değil. Hani alıyorum, tüketiyorum, işte kenara atıyorum. Ama evet işte hayvansal test yapmamasına da dikkat ediyorum. <gülüyor> gibi değil. Gerçekten seçtiğimiz artık bu şekilde olmasına dikkat ediyorum. Çünkü bence aslında herkesin dikkat etmesi gereken bir dönemde çok fazla tüketilen bir dönemde yaşıyoruz. Her şeyi o kadar yetiyoruz ve o kadar hızlı bırakıyoruz.
0: ki Bu artık
1: çok yani önünü durduramadığımız
0: bir hayranlar başladı. Maalesef. Yani aslında ilerleyen süreçlerde hem kendimiz hem diğer nesiller için daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için bu kadar Hı. atık yaşam üzerine duruyoruz. O yüzden bu kadar umrumuzda. Çünkü bize evet. de daha temiz bir dünya bırakılabilirdi. Bizim bugün yaptıklarımız yine ilerleyen süreci etkileyen şeyler olacak. Bunun bir parçası olmak beni üzüyor açıkçası. Evet,
1: maalesef. Böyle diyoruz ya işte seregazı, gazı, sere gazları şöyle işte karbondioksit işte karbon emisyonudur, karbondioksit çok zararlıdır falan. Ee, peki hani bu seregazı gazı dediğimiz şey aslında ne? İşte bunun etkileri neler? Neden bazı? Neden her gaz sere gazı değildir? Birazcık bunu açabilirim. Tabii. gazı dediğimiz şey aslında tam olarak seraya girmişizdir mu demelen. O girdiğimizdeki yüzümüze çarpan sıcaklık aslında bizi en iyi anlatabilir. Ya da mesela çok güneşli bir hava düşünelim. İşte e, arabamız dışarıda park halinde olsun. Hani ön camdan böyle ısıyı toplar toplar toplar Bir şeyden sonra arabanın ısısı dışarıdan daha sıcak hale gelir ya. İşte tam aslında bahsettiğimiz nokta o sere gazları içinde. Yani sere gazların bir tane ne kadar artarsa sıcaklığı da o kadar artırıyorlar. E, bu da işte işte atmosferin en dış tabaklarında. Ve şöyle bir şey var aslında. Sere gazları tamamen kötü şeyler değildir. Güneşten gelen gazıyı, ışını içeri doğru sar. Ve aslında dünyanın çok hızlı ısını çok hızlı soğumasını da engeller. Bu yüzden belki biraz enkul cool olabiliriz. <gülüyor> Ama şöyle de bir şey var. Dünya içindeki sıcaklığı çok fazla uzun süre tutamadığı için belli bir şeyden sonra onları tekrar geri salmaya başlıyor. Ve o işte atmosferle arasında tekrar kalıyor. Ve orada çarpa çarpa tekrar hızlanıyor. Titreşiyor moleküller. Ve maalesef o o katmanı oluşturuyorlar. Bizim zaten sorunumuz olan yer orası. O katmandan bahsediyoruz zaten. Gazların o içinde durduğu katmandan. Bunu bilmiyoruz. E, e, bunu da yine kitapla okumuştum bu arada. İşte neden bazı gazlar sera gazıdır mesela? Neden Hı. hani bazı gazlara karşı gerçekten e, böyle şey nefretle bakıyoruz? Mesela oksijene bakmıyoruz <gülüyor> ya da başka bir şeye bakmıyoruz da. İşte neden karbon? Mesela tüm moleküllerin aslında titreştiğini biliyoruz değil mi? İşte bir molekül ne kadar hızlı titreşirse işte o kadar enerjiye yok kadar sıcak olur falan. Evet. Ee, belli moleküllerin de belli dalga boylarında işte radyasyonla çarpıştığında onu bloke edip burası fazla <gülüyor> teknik bilgiler. İkimizde bir molekül var ve bu molekülü ne kadar hızlı değiştirirsem o kadar sıcak olacağını biliyorum. Bu her bileşik için böyledir. Ancak belirli molekülleri işte belli dalga boylarında radyasyonla çarpıştırırsa radyasyonun içindeki tüm enerjiyi emdiğini düşünelim. Yani öyle bir hepsi oluyor. Sonra onun enerjisini emiyor. Sonuçta daha da hızlı yaşmaya başlıyor. Başlıyor. Radyasyon evet her zaman böyle bir sahip olabilir mi? Hayır. Ama çoğunlukla güneş ışığı işte az önce dediğim gibi yağının içinde çok fazla sıcaklık birikemeyeceği için bu tekrar dışarı doğru salınan o katman dediğim yerde kalıyor. Bizim sorunumuz olan yer tamamen burası. Ee, bu arada bir oran daha var. Günümüzde saldığımız karbondioksit 5'te 1'i 10 bin yıl daha orada kalacakmış.
0: Bunu biliyor muyum?
1: Hayır. <gülüyor> yani sıfır emisyon ulaşsak bile uzun bir süre daha gezegen yakalmaya devam edecek. Böyle bunları konuşunca
0: diyorum ki bir 10
1: seneye bir fark. O zaman şimdi söyleyeyim. İyi ki e, bunu en sona saklamışım. <gülüyor> Karbon yakalama teknolojisi diye bir şey var. Direct Air Capture diye geçiyor. Havada bulunan işte fazla karbonları yakalayarak kendi içinde depolayan bir sistem. Şu anda net olarak kullanılıyor mu bilmiyorum. Ben de bir e, TEDO okumuştum ama harika bir şey. Bir de şunu gördüm. Böyle belli alanlarda yerleştirilmiş ve yak- 5 ağacın yüzünde olan e, alplerin yine e, karbonu toplayıp
0: e, emisyonu azaltabiliyorsun. İlginç ağaç iyi geçiyordu. Aa, çok ilginç. Evet. Teknolojiyle buluşması evet. çok güzel bir şey değil mi? Evet sonunda bu konuda bir şeyler yapılıyor oluşu. Biraz evet. unutulmuş olabilir. <gülüyor> Şimdi çok fazla tartışma konusu olan bir konuya değineceğiz. Verin hazır mısın linçlenmeye? <gülüyor> Hazırım. <gülüyor> Şimdi biliyorsun ki bu karbon emisyonu vesaire olayından dolayı. Dolayı. Bu ekoloji anlamında aktivizm yapan kişiler veganlığın bu konuda önemli bir rol oynadığını düşünüyor. Ben de böyle düşünenlerdenim <gülüyor> Bu konuda ne düşünüyorsun? Bu konunun tutarlılığı nedir? Senin bakış açın nedir? Vegan Biz değilim. Öncelikle onu söyleyeyim. <gülüyor> Ama tükettiğimiz evet. her ürünün,
1: e, her e, yiyeceğin bir şekilde o ekosistemin etkilediğinin farkındayım. İşte hayvanlar olabilir, hayvansal gıdalar olabilir. Bir hamburgerin yapımında kullanılabilir kullanan işte suyun 500 litre miydi? En başından en sonuna kadar bu korkunç bir rakam. Gerçekten. Aynı zamanda işte tişörtün, pantolonun falan da onlar da galiba 60-70 litre falan. Evet, bu arada evet. bunun temanın e, sitesinde de direkt gösteriyordu. Su ayak izi diye geçiyor orada da. İşte haftada ne kadar et tüketiyorsunuz, işte ne sıklıkla kıyafet alıyorsunuz gibi. E, çok korkunç sayılar çıkıyor maalesef. Yani şu anda aldığım bir önlem ya da bir şey yok. Bu konu birazcık sana paslayabilirim.
0: Benim açıkçası bu atıksız yaşamla ilgili bu ekolojiye bakış açısıyla ilgili yaptığım ekstra bir şey yok. Beril'le böyle yeni yeni tanıştığımızda ben ona şey diyordum işte dişimi fırçalarken musluğu çok açık bırakıyor. <gülüyor> Ee, veganlık tarafında deneyim aktarımı yapabilirim. Benim veganlık da aslında bu işin bir parçası ama veganlık sadece bununla ilgili bir durum da değil. Ee, benim öğrendiğim kadarıyla veganlığı basit olarak üçe ayırabiliriz. Ee, veganlığı bir beslenme çeşidi olarak, bir diyet olarak gösterebiliriz. Veganlık sadece beslenme şekli değil, bir yaşam şekli olduğu için aslında e, bunu bu şekilde ifade etmeyi doğru bulmuyorlar. Yani üç kategoriden biri olarak sayacağım ama diğer bir veganlık türü etik veganlar genel olarak e, sömürgeyi reddettikleri için insan dışı hayvanların ya da herhangi bir canlının kullanımını etik bulmadıkları için e, bunları hayatına dahil etmeyi reddeden insanlar. Bir de ekolojik vegan dediğimiz Kiril'in anlattığı tam olarak bu su ayak izi olsun, karbon ayak izi olsun bize belli başlı ekolojik anlamda getirisi olduğu için bu şekilde yaşamayı benimsemiş insanlar. İnsanlar. Bu konuda çok fazla tartışma olmasının sebebi çoğu vakıflar, dernekler hayvan üreticileri tarafından fonlanıyor olması ve bunun bir şekilde medyaya doğru yansıtılmadığını savunan bir grup insan olmasından dolayı. Hani aslında veganlık ve ekoloji paralel giden şeyler mi? Bunu kimse reddedemiyor. Kimse veganlığın ekolojiye hiçbir şekilde etkisi yoktur gibi bir şey demiyor. Sadece bunu... İşte benimsemiş vakıf ve kuruluşlar var. Bunu benimsemeyen vakıf ve kuruluşlar var. Bunun hakkında da belgeseller var direkt. Bu ekoloji konusuna kafayı takmış bir aktivist. Gidip bu vakıfları vesaire araştırıyor. Ve nereden sonlandıklarını öğrenince hayal kırıklığına uğruyor tabii ki. Ekolojik anlamda bir şeyler yapmak isteyen kişinin vegan olması çok doğal bir durum aslında. Bu konuda söyleyebileceklerim, aktarabileceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. <gülüyor>
1: Bunda ben de şeyi söyleyeyim. E, sosyal medyanın gerçekten çok büyük bir etkisi var bence. Greenwashing diye bir şey var. Yeşil aklama diye belki Türkçede duymuş olabilirsiniz. Bu işte markaların çevre temalı yaptığı tüm reklamlar, işte kampanyalar, promosyonlar bunların bir kısmı aslında greenwashing olarak geçiyor. Yani ne kadar işte çevreye katkı sağladığımızı düşünüyorsak o işte kampanyalar, projeler halinde bizi biraz daha o markaya doğru itiyor. Ama bunu kullanan şeyler de var. Evet, bunu kullanıyorlar. İşte evet benden daha çok alışveriş yapilsın ya da ben daha çok öne çıkayım bazı markaların aslında böyle
0: bir şey olmadığını biliyoruz. <gülüyor> Starbucks'la biraz değinebilir miyiz? Lütfen. Starbucks bize sponsor ol. <gülüyor> Starbucks mesela hem veganlık alanında hem ekolojik anlamda bir şeyler yapmaya çalışan bir marka. Bu konuda ne söylemek istiyorum? Plastik bardakların üzerinde bir şey hazırlamıştı.
1: Pipet kullanılmasın ama işte ben o bardağın üzerindeki o çıkıntıyla işte insanların <gülüyor> rahatlıkla içebileceği bir tasarım yapayım şeklinde. Hatta da yanlış hatırlamıyorsam geçen senin çıkıp ortaya ama sadece belli başlı bardaklarda ee, amacımız hani sadece plastik bunu keşke biraz daha anlayabilsek yani biliyorum evet. oradaki derdim sadece plastik betin kullanılması değil zaten bardak plastik yani <gülüyor> kullanmıyor olabilirsin ama bardağı zaten 2 dakika sonra atacaksın hani pet kullandın ya da kullanmadın değil benim problemim benim problemim aslında orada senin termosunun olmaması
0: hani ya insanların mı?
1: kafasını karıştırıp bir yerden iyilik yapıp bir yerden kötülük yapmak gibi bir şey.
0: Bu konuyu ben de çok düşünüyordum. Şimdi o kullandıkları karton pipet zaten geri dönüştürülebilir bile değilmiş. Hani karma bir maddede olduğu için. Aynen öyle. Kesinlikle. Bu karma yapıda olunca kısmı açabiliriz bence ne demek istediğimi. Tabii ki, tabii
1: ki. Mesela karton bardak diye satın aldığımız bardaklar var ya işte böyle piknikte falan kullandığımız. Dışı evet karton ama ben içinden bahsediyorum. Mesela herhangi bir karton bardağın herhangi bir sıvıyı dışarı taşırmadığına zaten inanmıyoruz. Onun içinde tabii ki bir plastik kaplaması var ve bu yüzden aslında karma. Yani içinde dışarı taşırmayacağı şekilde ince de bir olsa plastik katmanı var ve dolayısıyla bunu geri dönüşüme sen ne kadar atarsan at. Zaten belli de değil. Lastiğe atacağım? Evet. adam atacağım. Geri dönüşüme gidemiyor maalesef karma olduğu için. Ayrıştıramıyoruz.
0: Çok kötü ya. Yani karton bazen evet. geri dönüştürülemeyeceğini öğrendiğimdeki yaşadığım hayal kırıklığı anlatamıyorum. Starbucks evet. şey yapıyor işte vegan süt bulunduruyor artık. Bütün e, şubelerinde falan. İşte bazı vegan arkadaşlarımız bunu iki yüzlü bulabiliyor haklı olarak. Çünkü Starbucks'ın inek çiftlikleri falan var. Hani Oradan işte hayvansal süt olmasın, bitkisel süt olsun ya talep ettiğinde e, fazla ödüyorsun mesela. Ama koskoca sektör onun elinde. Bu da çok karmaşık bir durum.
1: Evet doğru. Biraz zihniyeti düşünmek de gerekiyor olabilir. Yani evet sen bir markasını hani bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Evet hedef kitlerini de kaybetmemek istiyorsun. Neye doğru yöneldiğin de çok önemli. Mesela senin dediğin gibi kendi içine bir çelişkisi oluyor aslında
0: katıldığım eğitimlerden falan bu kadar veri verildikten sonra şöyle bir konu geçiyor işte dünyanın şu kadar ömrü kaldı ilerleyen süreçlerde çok distopi dünya bizi bekliyor falan ve ben böyle endişeleniyorum açıkçası. Sen böyle bir şey beklemeli miyiz? Dünya o distopi kısma doğru cidden gidiyor mu? Bizi ne bekliyor? Böyle ne söyleyebilirsin yakın gelecek ve uzak gelecek şimdi. Şöyle söyleyeyim. Sere gazından
1: bahsetmiştik ya az önce hali hazırında da işte iki seneye yakın bir aslında bir pandemi süreci getir, geçirdik. Covid-19 ile birlikte. İşte dünya durdu diyebiliriz bence. Yani iki sene boyunca hani hem şirketler fazla üretim yapmadı. insanlar evindeydi. İşte evden çalıştılar. Hani arabalar çok yoktu. Toplu taşıma evet. azaldı. Biz bu iki sene içinde aslında sadece %5 oranında tere gazında bir azalma gördük. Bu evet bir azalma ama ne kadar azaldığına değil de bence birazcık da ne kadar az azaldığına bakalım. Ve iki yıldır iki yıl süren bir dünyanın durmasını bahsediyoruz. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Geçen sene e, İstanbul BNL'iydi galiba. Bir plastik konferansı vardı. Bir reklam yapmışlardı. İşte plastik bir poşet. Tamamen bir poşet giymiş bir kişi tarafından işte geliyor onu ağırlıyorlar falan. Çok aslında böyle şeydi. Metaforik bir reklamdı. Büyük Pasifik'ten bahsedeceğim. İşte orada bir aslında plastiklerin biriktiği bir çöp alanı var. Ve orayı artık bir ada olarak adlandırıyorlar. Yüz ölçümünden dolayı. <gülüyor> ne? Evet. <gülüyor> yani serenadan bahsettik, plastiklerden geri dönüşümden bahsettik, küresel ısınma diyorduk ya aslında. Evet. Küresel ısınmanın yanında iklim değişikliği, küresel ısınmanın. <gülüyor> bir tık daha büyük bir kümesi, biraz daha onu kapsayan bir küme. Neden böyle dedim? Çünkü biz hem küresel ısınma yaşıyoruz, hem fazla sıcak, hem fazla soğuk. İşte yaşadığımız tüm doğal süreçler, işte bir yerde sel olması, bir yerde işte farklı afetlerin olması, işte hastalanmaları. Yangınlar falan. Kesinlikle. Yani bu yaşadığımız her şey aslında en uçlarda yaşadığımız. Aslında bu iklim değişikliğinin bir göstergesi. O yüzden net bir yıl vermeyeceğim. Evet hani şu kadar yıl sonra şunları yaşayacağız gibi.
0: Kıyamet
1: alametçisi gibi burada. <gülüyor> yani sonra olacak gibi şey tabii ki diyemem ama ben de zaten şu anda yaşıyoruz. Hani yakın geleceğin içindeyiz şu anda. Sadece uzak geleceği nasıl değiştirebileceğimizi düşünebilir diye düşünüyorum. Ama aynı düşünsene yani evet hani bir şeyler oluyor. Belki engel da çok fazla şey oluyor. Evet. Hani insanlar onu mu alayım, bunu mu alayım? De, bu mu geri dönüştürülebilir? şunu mu geri dönüştürülebilir? İşte şöyle mi beslenmeliyim? Böyle mi beslenmeliyim? Çok fazla seçenek var ama herkes aslında kendinden sorumlu. Belki ben diş fırçalarken bir suyumu kapatmış olsam ya da işte suyun ısınmasını beklerken o suyu biriktirmiş olsam ya da evde çöplerimi ayırmış olsam tüm insanlığın bunu yaptığını düşün. Bu zaten bence yeterli bir şey. Çok büyük bir mucize beklememize gerek
0: yok aslında. Sadece biraz bilinçlenmeye ihtiyacımız var. Aslında konun dönüp dolaşıp sizin ne yapabileceğinize geliyor yani. Sen bu bütçeyle bu yaşam şekliyle ne yapabilirsin? Hayatında ne gibi değişiklikler yapabilirsin ve bunun sana ve topluma, çevreye, doğaya ne gibi dönükleri olur? Bunun hesabını oturup aslında herkesin kendi yapması gerekiyor. Evet kesinlikle. Ben bu konuyu şeye benzetiyorum hani bu konuda bir şey yapmak istiyor musun istemiyor musun? Yani aslında karar verme noktasına buradan başlıyor. Bu konu senin ne kadar umurunda ne yapmak istiyorsun neler yapabilirsin oturup bunu düşünmek. Zaten
1: çevrenize biraz baksanız balık ölümleri, geçen sene olan işte o İstanbul'un üzerinde yüzen felaketler. Yani bunların hepsini düşündüğümüzde evren bize bir şekilde bir mesaj veriyor. Mesaj vermem
0: gerekiyor. <gülüyor> Ya mesela şöyle bir durum var. Ya denizdeki, müsilaj, ormandaki yangın, depremler, seller. Mesela bu evet. en aslında umurunda olmayan kişiler bile bu tarz şeyler olunca ne kadar endişeleniyor falan. Demek ki aslında umrumulda Bu konuda bir şey yapma noktasında neredeyiz onu bilemiyorum işte. Evet. Peki bu kadar konuştuk. Bir sürü bilgi aktarımları. şey i̇şte sen bir sürü bize verim falan. Nerede? <gülüyor> Buradan bu podcast'i dinleyen kişilere ne demek dersin? Biliyorsun burası bir arkadaş konsepti arkadaşlarına verdiğin tavsiyelerden işte bizi de ufak verebilir misin?
1: Tabii. Evet evet. Ben <gülüyor> yani şey olarak düşünelim, dalga olarak düşünelim işte birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga arkadaşlar. Hem de böyle bir şey dediğim olmuştur. Hani biz işte suyu kapatsana ya da ne bileyim işte bir tane saçı <gülüyor> yetmez mi? falan. <gülüyor> <gülüyor> Kimseden senin de dediğin gibi hani vegan olun, işte sıfır atık yaşayın, plastik kullanmayın, sürekli işte tek kullanımlıklardan vazgeçin
0: falan gibi bir şey diyemeyiz. Aynen ya insanlar şeyi bekliyor böyle sabah uyanacağım. Aman Allah'ım tam bir ekolojik aktivist olacağım falan. Evet, <gülüyor> ya da sabah bir uyanacağım vegan olmuş olacağım falan. Bunlar böyle ilerleyen şeylerdir. O bilinci oluşturmaya çalış. Evet kesinlikle.
1: Ya da yavaş yavaş yap. Yani yavaş gitmek de bir prosestir. Bu da bir ilgi gelişimdir. Sen sadece yani bugün mesela bir şeyler araştır ve... Ee, neler yapabileceğini kendin düşün. Belki şu anda her şeyi çok net hissedemiyor olabiliriz. Sadece e, böyle az çok işte bir şeylerin farkında oluyor olabiliriz. İşte bir süreci oluyordur. Belki bunu bir şeye dayandıramıyor olabiliriz. Ya da işte bazı ülkelerde yaşanan sıcaklıklar falan bunları bir şeye dayandıramıyor olabiliriz. O yüzden şu anda sadece e, birazcık bu konuyu araştırırsalar bile bence çok fazla şey ulaşacaklarına eminim. Aslında ne kadar çok bu gerçekler bizim yüzümüze vurursa bunları hiç yaşamadan yaşamadan Yaşayacağımız zamana karşı daha, daha da rahat hazırlanabiliriz
0: sadece Podcast. biraz araştırmak gerek. Doğru katılıyorum sana. Ya evet. çok keyifli bir sohbetli. ya. Bu kadar sıkıcı verilerle dolu bir konuyu ancak bu kadar <gülüyor> eğlenerek konuşabilirdik. Çok teşekkür ederim her şey. Ben
1: teşekkür ederim. Ben de çok eğlendim. Gerçekten umarım dinleyen herkes için de aynı şey yeterlidir ve bir şeyler uyandırabilmişizdir.
0: kestim burada sonuna gelelim. Umarım keyif almışsınızdır. Görüş önerilerinizi Instagram üzerinden Twitter üzerinden ya da mail üzerinden belirtebilirsiniz. Instagram da sankidey. Podcast, Twitter'da SankiDate, mailden bizimle iletişime geçmek isterseniz de SankiDate@gmail.com'dan iletişime geçebilirsiniz. Teşekkür ederiz beni tekrardan. Sonra ben görüşmek verin. üzere. Görüşürüz. Bye bye. <gülüyor> bye bye. SankiDate <gülüyor> kayıtlamıyoruz şu an. Tomcamaş. <gülüyor> <gülüyor> ne? Hayır ya. ya. Bu sanki date işte, açıldıracağım. Bu <gülüyor> <gülüyor> podcast date gibi. Ne
1: oluyor? We have to talk about this. Sanki date gibi.